Velkommen indenfor i det virtuelle klasselokale endnu en gang. Øhm, det her det er den sidste lektion, inden jeg har min times pause, og så ruller vi altså hele aftenen igen. Lov mig venner, hvis I har kammerater, som ikke allerede har hørt om det her koncept, så prik dem på skulderen, fordi øh, vi bliver ved, lige så længe I vil have, at øh, vi bliver ved. Og lov mig at gå ind og skriv til mig, hvis vi skal fortsætte. Og i så fald, hvorfor og med hvem? Det er sådan noget, der er fedt at vide, når man sidder og bruger alle sine vågne timer på at arrangere sådan noget her. Så øh, tusind tak til alle jer, som allerede, øh, allerede kigger med. Lige om lidt har jeg ingen ringer end Emma Holden med igennem. Og øh, jeg er meget bedre, at hun har sagt ja til at deltage i det her lille rum, som jo... Øh, ikke kan noget, men forhåbentlig kan alt muligt alligevel, fordi øh, forhåbentlig er der nogen af jer derude, som øh, bliver inspireret til at bruge tiden på noget konstruktivt, noget kreativt, noget produktivt. Jeg har sagt det mange gange, og jeg har stoppet med at sige, at I skal blive hjemme, fordi jeg ved, at dem, der sidder og ser med her, I øh, bliver i den grad hjemme. Og øh, det er min kære mor fra på snart 100 rigtig glad for. Og øh, det skal vi blive ved med. Nu kommer påsken lige om lidt, men det der med at komme ud og drikke rosé i solen og sådan noget, lad os gemme det til, til sommer, og så lad os få en... Øh, og se, hvad der kom flyvende. Kaffe. Skud ud til Cecilia Sardo, som står for at tilrettelægge alt det her, og hjælper med at få det hele til at rulle rundt. Øh, send nogle hjerter til hende. Det er også hendes skyld, det her, det kan lade sig gøre. Så kære venner, der er ikke andet at sige, end nu tilføjer jeg Emma til samtalen, og så skal I lukke. Med alt, hvad I måtte have af spørgsmål og tanker, som vi skal flette ind i vores snak. Der er en, jeg tilbage. Ja, det virkede. Jeg lever. Hej Emma, velkommen til. Tak, jeg har hjertebanken over det her. Jeg har aldrig været live på Instagram. Er det ja. rigtigt? Ja, det er virkelig spænd- en spændende oplevelse. Jamen, og nu kan jeg se, at nu, øh, nu bliver dine og mine følgere kombineret i seertallene. Så jeg vil også bare lige sige til dem, der er kommet ind fra din profil og er meget forvirret nu. Jeg hedder Jonas Rigsvig og er filminstruktør og til daglig, så øh, laver jeg film. Men lige nu, fordi alt er lukket ind, så laver jeg sådan nogle... Live masterclasses her, og øh, Emma, hun er med i den næste, som jeg laver, og vi skal tale om, hvad man kan bruge tiden på derhjemme nu, mens man alligevel sidder indendør, og hvad man generelt kan gå ud og bruge tiden på, når vi er over det her øh, på et tidspunkt. Og hvis I vil have flere talks eller det her, så er det altså bare ind og følge mig. Vi, hele, vi sender hele dagen, og vi følger, og sender hver, hver fredag også. Så hop ind og følg, så giv unfollow, når jeg stopper med at lave det på et tidspunkt igen. Emma, hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Altså, du nævnte lige din, øh, din 100-årige bedstefar, som er taknemmelig for alle folk, der bliver inde. Og det må jeg sige, der, det er faktisk også, for jeg er ja. også i højrisikogruppen, selvom ja. jeg er ung. Ja. Øh, fordi jeg er kronisk syg, øh, og på det, der hedder immunhemmende medicin, som betyder, ja. at mit immunsystem er altid hæmmet. Ja. Øh, og sådan lidt sværere, fordi hvis mit immunsystem ikke er i kontrol, så angriber det mig selv. Så jeg er en af dem, som man også passer ekstra meget på, og som også er meget glad for, at I alle sammen offrer jeres dejlige forår på at blive inden for at passe på sådan som mig. Det er meget, meget dejligt. Så tak for det. Jamen, og nu giver du alt muligt tilbage, fordi nu skal vi to den næste halve time prøve så at sætte lidt ord på, hvad det vil sige at være både politisk og aktivistisk engageret. Og jeg er sikker på, at der kommer alle mulige sidehistorier til det også. Fordi Emma... Vi kender dig jo alle sammen fra en sag, hvor der blev delt nogle billeder, som ikke skulle have været delt øh, af dig for nogle år siden, hvor du var enormt meget ude i medierne og førte en fantastisk inspirerende øh, debat og, 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 og mission for at få det her på dagsordenen i langt højere grad. Jeg kan huske det, fordi jeg selv også øh, gik i gymnasiet på det tidspunkt, og det var for, øh, 
det rystede sådan hele, hele, det danske, hele den danske ungdom og også de ældre på det tidspunkt. Men jeg vil også opfordre alle til, som måtte have meget sådan konkret spørgsmål til den del af din rejse, at øh, gå ind og læse op, fordi der findes masser af fantastiske artikler, og, øh, og du har holdt en masse foredrag om det også. Og sådan noget. Så vi prøver ja. altså lige at hoppe hen til det næste stykke, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du så faktisk kottede lidt det hele efter det, og nu arbejder øh, med, noget, med, noget, med ikke noget Stadig andet. Stadig med køn. Præcis. Men på en ny måde, eller ja. i hvert fald på en, på en anden måde. Men Emma, for at vi kan forstå det, så bliver du nødt til lige at tage og lidt tilbage til, inden det her skete for dig, som gjorde, at du begyndte at blive så stor en debattør i Danmark og engagere dig i den, her, i den her kamp. Var du allerede engageret på det tidspunkt i at ville ændre nogle ting, eller hvad skete der i dit liv? Altså, jeg tror, det her det skete for mig, da jeg var 20, lige fyldt 20. Øhm, og da jeg gik i gymnasiet, var jeg sådan, jeg var sådan okay øh, politisk interesseret, sådan fulgte lidt med og sådan noget, men jeg var ikke i DGS og, og sådan noget, eller vel det i noget parti og sådan noget. Øhm, og jeg tror også specielt sådan, jeg var bestemt heller ikke feminist. Altså sådan, det er virkelig, virkelig, det var jeg virkelig ikke. Jeg havde det Nej. sådan, prøv, prøv at høre, jeg er en stærk kvinde, jeg har sgu ikke brug for, at der er nogen, der gør mig til et offer for noget som helst og sådan noget. Jeg lever sgu i Danmark, jeg har ikke brug for noget hjælp. Folk skal ikke synes, det er synd for mig, og det er ligegyldigt, om jeg er en kvinde eller en mand. Jeg er ligesom bare Emma, og jeg vil gerne køre mit eget show, og det var ligesom meget min, min, min indgang og min pointe med det hele. Øhm, og da jeg så blev udsat for det her digitalt krænkelse eller hævnporno, eller hvad man ligesom kender det som nu, så fik jeg virkelig sådan en øhm, politisk opvågning. Fordi jeg troede jo, at jeg levede i et øh, fuldstændig ligestillet samfund, hvor at vi øh, var totalt sådan, seksuelt frigjorte, og det kunne ikke falde nogen ind i det moderne Danmark og se ned på nogen på grund af, hvem de knaldede, eller om de tog nøgenbilleder, eller whatever. Ja. Og så fik jeg jo bare det her meget store chok. Øhm, omkring, ligesom bare for et samfund det egentlig var, vi levede i øhm, som var et samfund som var ikke det jeg havde troet jeg var i ja. jeg troede, at vi, at det, jeg troede sgu, det var et overstået kapitel det her med, at man skulle sige til folk at øh, folk ikke var mindre værd på grund af hvor mange de havde sex med eller hvem de havde ja. sex med og sådan noget. det troede jeg sgu ikke vi skulle mere så jeg fik ligesom det her sådan, slag i ansigtet af sådan, shit, der foregår nogle ting i mit samfund, som jeg har været Fuldstændig sådan ignorant overfor. Og så snakkede jeg jo ligesom efterhånden, som det sådan, jeg begyndte at tænke sådan politisk over det, der var sket for mig med folk, der var blevet voldtaget, eller folk, der var blevet udsat for racisme, eller folk, som var blevet udsat for transfobi, eller homofobi, eller hvad det var. Og sådan, som jeg sagde, sådan, jeg troede, vi levede i et samfund, hvor alle var lige, og sådan noget, og de var bare sådan, prøv at høre, wake up. Ja. Det, det gør vi sgu desværre ikke. Øhm, og, og siden da, så har jeg brugt ja, al min tid på at, at prøve at finde ud af, hvordan vi faktisk kan få det samfund, som jeg troede, vi allerede havde, som er et samfund, hvor alle ligesom vågner op hver dag og bliver behandlet lige og retfærdigt og, og med empati og solidaritet og, og medmenneskelighed. Og det, det håber jeg egentlig stadig meget på. Så der var ikke noget i dit liv som 20-årig Emma, som egentlig havde, havde peget på, at du skulle ind og arbejde så aktivt i mm-hmm. at prøve at, at være en del af den her kamp om køn? Overhovedet ikke. Altså jeg tror, at mange, der kendte mig dengang, blev øh, noget overrasket, da de pludselig øh, der tre, jeg blev, det, det tog mig jo nogle år at komme til det her punkt. Altså nu har jeg ligesom kondenseret, kondenseret tre års sådan, tænkning indtil en 20 sekunder lang historie, men... Efter jeg blev udsat for den krænkelse, 
Det første, jeg gjorde, som jeg tror, det første mange mennesker, der bliver udsat for en digital eller en krænkelse af nogen som helst art gør, det er at give sig selv skylden. Ja. Så man tænker, okay, har jeg været dum? Har jeg været ulækker? Er det virkelig sandt, hvad de alle sammen siger på internettet? At jeg er den ulækreste person i hele, på hele jorden? Mm. Øhm, og jeg gik brugt rigtig lang tid på at give mig selv skylden og tænke, at jeg fortjente, hvad der var sket for mig og sådan noget. Men så lige så stille, og efter jeg havde nogle oplevelser i mit liv, som for eksempel at møde folk i det virkelige liv, som sagde, at, at de kunne aldrig finde på at have en kæreste, der var blevet udsat for det, jeg var blevet udsat for og sådan noget. Ja. Hvor jeg bare fik det sådan, okay, der er noget galt her. Altså det er sgu ikke kun mit problem det her. Der er også andre, der har et problem med mig. Der er noget, der er større end mig her. Ja. Altså, det her, det handler ikke kun om mig personligt. Det her, det handler om vores syn på unge kvinder, vores syn på seksualitet, vores syn på sådan seksuel frigjorthed, alle de her ting. Det er ikke kun personligt. Nej. Og så snart jeg begyndte at se, okay, det her, det er faktisk ikke kun et personligt issue, jeg har. Der er mange, der har oplevet det her. Der, der er noget andet på spil her. Ja. Så begyndte jeg at kunne tage det der skridt ud og sige, okay, det her, det er faktisk politisk. Det er socialt, det er kulturelt, det handler om vores traditioner så begyndte jeg at kunne arbejde med det på en anden måde. Og det tog mig, det tog mig ja, to-tre år at nå ja. til det punkt. Ja, øhm, ja. Jamen, ja for det er virkelig vildt interessant, det der du også siger med, at en ting er, at du har oplevet det på egen krop. Noget andet er, at du så næsten er blevet tvunget til at tænke sådan, jamen, okay, hvis det her er så stort problem, jeg bliver sgu nødt til at gøre noget så, jeg kan ikke bare lade det passere forbi, men... Ja. Når man oplever noget, som, som du har oplevet her, eller uanset hvad det egentlig er, noget, som der krænker en på et så dybt niveau, at man faktisk lige ret tænker, hvem fanden man selv er, og hvem man egentlig kan stole på, så kan man jo meget nemt ende med at blive så ked af det, at man jo ikke kan sige andet end, at jeg er ked af det. Og ja. derfor må du alligevel at gå ud og blive debattør også, og fordragsholder, og stræk, tage det ud i strækt arm. Og det kunne være interessant at høre dig sætte lidt ord på, hvad det er for nogle redskaber, man lige pludselig skal til at lære sig selv, for egentlig at kunne indgå i et panel uden at bare blive pissesur og blive mega ked af det. For det, jeg tænker, der sidder mange noget, der har oplevet noget, de også godt kunne tænke sig at sætte ord på, men som er svært, fordi, som du siger, man møder hele tiden meninger og folk, der siger noget andet. Altså, kan du huske det? 100 procent. Altså, man skal affinde sig med, at man kommer til at blive ked af det. Ja. Det gør man, fordi det er sådan, når jeg for eksempel debatterer digitale krænkelser med nogen, så for dem, så er det jo bare sådan endnu et politisk emne. For mig, der er det jo, det er jo hverdagen, det er hele mit liv, ikke? Ja. Så, så jeg tror sådan, at at sådan det der med, at det er pissehårdt, at være aktivist, er mega hårdt. Det er psykisk pissehårdt. Men, og jeg må sige, jeg havde jo ikke planlagt, at alle de her ting ville ske. Øhm, det, ske altså, jeg, det skete jo bare, at folk blev interesseret i det, jeg lavede, og synes at, at de projekter, jeg lavede, var fede og sådan noget, og spændende. Men, men jeg tror faktisk, at for mig har det også været meget helende at arbejde politisk med det. For jeg tror, når man sidder meget alene med tingene, så, så begynder man at komme ind i de her tanker. Øhm, det her, det er et personligt ting. Det har noget at gøre med mig, hvem jeg er. Det her, jeg fortjener det på en måde. Jeg har bragt det her på mig selv. Hvorimod, at når man kommer ind i et politisk miljø, som jeg for eksempel gjorde med feminismen, og jeg kom ind og snakkede med kvinder, der var blevet udsat for vold i hjemmet, eller kvinder, som var blevet voldtaget, eller kvinder, som havde oplevet diskrimination eller sexisme, så var det enormt. Øhm, frigørende også for mig at forstå, at jeg delte den her erfaring med andre mennesker. Ja. Så jeg tænker sådan, at før man går ud og bliver aktivist og ligesom øh, sådan, står i deadline og sådan noget, som, som jeg jo har gjort, ja. så, så er det vildt vigtigt, at man finder det her politiske fællesskab. Ja. Øhm, og det er noget, som jeg synes har været lidt ærgerligt for min karriere, øhm, at jeg er blevet fremstillet, som om jeg sådan har, er alene med det hele, fordi jeg ikke har været i en organisation før. 
Men sandheden er, at jeg har bag mig øh, og med mig haft en, et fantastisk fællesskab af feminister, som har gjort mig til det, jeg er. Som har hjulpet mig med at forstå, hvad der er sket for mig. Ja. Øhm, og der tror jeg, at internettet har været ret fantastisk øhm, til at sådan skabe sådan nogle her fællesskaber. Ja. Jeg tror, at hvis det her var sket for mig for 20 år siden, så havde jeg følt mig markant mere ensom. Øhm, at de første ligesom sådan, spadestik, jeg fik, det var ligesom at læse på Tumblr om folk, der skrev om, at de var blevet voldtaget. Jeg var sådan, gud, må man godt sige, at man er blevet det? Og, sådan ja. noget, og kan, jeg synes de ikke, det er pinligt og sådan noget. Øhm, og det tror jeg er vildt vigtigt. Og så har det også været meget helende for mig at lave politisk kamp, fordi når man bliver udsat for noget ekstremt uretfærdigt, altså som bare sådan er fucked up, og aldrig nogensinde skulle være sket, så kan man godt få sådan en fornemmelse af, bare sådan, der er ingen grund til det, der er sket for mig. Mit liv er blevet sådan fucking smadret uden årsag. Øhm, men så, hvis man omsætter det til noget politisk kamp, hvor man føler, at man kan gøre noget for andre mennesker, hvor man kan føle, at man kan skabe mening for dem, så føles det som, at det ikke er sket uden grund. Ja. Og det tror jeg har været, sådan, når jeg tænker tilbage, rigtig, rigtig vigtigt for mig, øhm, for at sådan, kunne få det bedre. Ja. Fordi ellers så sidder man jo bare med det selv, og har sådan, haft redselsfulde oplevelser. Jamen helt klart. Uden grund. Jeg så jeg også anbefaler det. det. Altså hvis man har haft ja. sådan, en oplevelse af uretfærdighed i sit samfund, Øhm, og i sin kultur, eller bare i sit lokalmiljø, så anbefaler jeg virkelig, at man tænker, det her skal jeg ikke være alene med. Jeg skal ja. finde et, et politisk fællesskab, hvor, at vi kan, hvor vi kan tale om det her, og hvor vi kan forstå, ja. hvad der, der er sket. For noget af det, der er så vigtigt med, med politiske fællesskaber, og noget af det, som jeg elsker så meget med feminisme, det er, at vi bruger så meget tid på at prøve at forstå, hvad er det egentlig, der sker her? Hvad er det, der er på spil? Hvorfor siger de det her? Hvad får de ud af det? Hvad betyder det for mig? Hvad betyder det for vores samfund? Og det at prøve at forstå det, har været mega vigtigt for mig, ja. for at få det bedre. I virkeligheden, Emma, er der også en, en, en snak omkring, nu tænker jeg sådan helt lav, fordi jeg synes, vi skal, vi skal hen om lidt og tale om det her med så at, at arbejde med aktivisme i dag, eller arbejde med det her med at, at have en, en, en politisk, et politisk mål, eller være en del af en politisk kamp. Men inden da, øhm, det kan jeg da godt selv genkende det der, men nogle gange, at man, man synes noget, og man mener noget, altså man kan mærke, at det her det er vigtigt for mig. Det er vigtigt, at, at vi begynder at gå mere op i klimaforandringer. Men når så folk, folk spørger en, hvad synes du, vi skal gøre? Så stopper den, og så går den ned. Og jeg tænker, du må have stået i en position, hvor du har du sat dig ned og tænkt sådan, hvis nu de spørger om, hvad jeg egentlig synes, vi skal gøre, så bliver jeg nødt, så har jeg nogle pointer her. Jeg bliver nødt til at kortlægge, for på et tidspunkt kan man vel ikke længere bare tage den fra egen oplevelse. Så rykker man vel videre ind i næste step, der også hedder at høre, hvad kunne de andre finde på at sige her i debatten? Hvad Præcis. kunne være modargumenterne? Hvordan, hvordan har du gjort det sådan helt praktisk? Også i dag i dit arbejde? Meget learning by doing, tror jeg. At man hører, ligesom, hvad kritikkerne er, og så tænker man, okay, Gud, det havde jeg ikke tænkt over. Ja. Den sådan, men jeg tror, at noget af det vigtigste, det er præcis det her med, at man erkender, at man ikke kan gøre det alene. Ja. At vi alle sammen har forskellige erfaringer, som skal til, for at vi kan forstå. Ligesom, jeg kan for eksempel huske, Øhm, nu nævner du selv klimaforandringerne ja. At jeg var til sådan et, øhm, et oplæg om klimaforandringerne Hvor at der var en der snakkede ekstremt meget om At vi ikke skulle købe sådan fast fashion Altså tøj som var lavet under dårlige forhold øh, sådan Hvor at folk havde, der arbejdede med det havde dårlige forhold eller sådan noget. Mm. Og jeg, jeg sad bare sådan og sagde Ah fuck ja yeah, det er virkelig rigtigt og sådan noget. 
Og så var der en, der stillede sig op og sagde, sådan, det er måske meget nemt for dig at sige, men jeg er på kontanthjælp, og det er ligesom det tøj, jeg har råd til. Hvis jeg skal se pænt ud og prøve at gå ud og søge nogle jobs og sådan noget, så kan jeg ligesom ikke gå ind og købe noget øko-whatever af god kvalitet, som du synes, jeg skal købe for at være, for at være korrekt i din verden, fordi at jeg kan ikke det. Ja. Og pludselig så får man ligesom den der, okay, gud, det perspektiv havde jeg simpelthen ikke tænkt på. Nej. Og, og den, er, den er vildt vigtig. Det der med at hele tiden være åben over for nye ja. bidrag til ens sådan, politiske forståelse. For eksempel så, så arbejdede jeg enormt meget med at få sådan, forståelsen af racisme ind i min feminisme. Ikke? Ja. For i begyndelsen var jeg bare sådan lidt, ja, vi er alle sammen kvinder, og det er sgu hårdt at være kvinde og sådan noget. Og så var der nogen, der kom til mig og sagde sådan, øh, ja, men jeg er faktisk både kvinde og muslim, så jeg oplever både racisme og sexisme i mit liv. Og vi er nødt til at forstå, hvordan de ting spiller sammen, og hvordan, altså, hvis du skal lave et politisk forslag, så er du nødt til at tænke over, sådan, okay, men sådan, hvordan rammer det forskelligt, de her ting? Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror, at den der åbenhed over for input er en af de absolut vigtigste ting i, i din aktivisme. At du bliver ved med, altså når jeg har været dårligst som aktivist, så er det fordi, at jeg har lukket øjnene. Og bare været sådan lidt, min erfaring, det, det er den erfaring, der er at være kvinde. Punktum. Ja. Og så er jeg gået i den retning. Og jeg tror, at det er sådan det, det man skal være mest på vagt over for. Så længe man øh, er åben, så vil man finde ud af, hvad for noget kritik, man kommer til at få. Ja. Øhm, fordi at så vil man få der folk, som ikke bare sådan er imod en, men også folk, som gerne vil hjælpe en til at blive klogere. Og hjælpe en til at gøre et bedre stykke arbejde. Ja. Okay, det er spændende det her, Emma, fordi ja. nu, skal vi i gang, nu skal vi i gang med den her leg, som jeg også ringte til dig lige før og sagde, jeg, jeg, jeg har, øh, det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå det. Det er faktisk fordi, at jeg ikke ved særlig meget om, jeg kender ingen, som arbejder med aktivisme på den måde, som du gør i dag. Øh, så, så nu må du virkelig tage os alle sammen med lidt i skole her. Ja. Fordi du arbejder jo et sted, som hedder Oxfam Ibis. Yes. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt om, Emma, helt, helt praktisk set? Hvad er det, du laver i dag, og hvad beskæftiger jeg med, og hvad er det for nogle ting, I har på dagsordenen lige nu? Altså lige nu, så er alt jo lidt smidt ud af vinduet, fordi corona ligesom er sket. Øhm, og det kan godt være, at vi sidder og bekymrer os om corona i Danmark, men det, som jeg sidder og læser om lige nu, det er corona i Sierra Leone, corona i Yemen, corona i Bangladesh. For vi er nemlig en udviklingsorganisation, det vil sige, at vi arbejder over hele verden. Øhm, og jeg skal forsikre jer om, at det er hårde, øhm, hårde prognoser, vi får derfra. Ikke? Øhm, som jeg husker det, i Mali, der er der én respirator i hele landet. Øhm, så det er ligesom sådan noget, vi sidder og arbejder med. Øhm, okay. Og den tilgang, som vi har i Ibis, det er, at vi arbejder ekstremt meget med, at, folk, at alle lande skal have stærke velfærdsstater. At de rige skal betale ordentlig skat, så, der, så man kan få nogle stærke stater som dem, vi har i Skandinavien, hvor det er gratis at gå i skole, gratis at komme til lægen og alle de her ting. Fordi hvis man har sådan et system, så er man selvfølgelig også meget mere modstandsdygtig i en situation som den her. Og det jeg er, det er, at jeg er kønspolitisk rådgiver, som det kaldes. Ja. Så jeg sidder og kigger på de forslag, vi laver, og ser på, sørger vi for, at det her fagner mennesker af alle køn, når vi laver de her forslag. Så for eksempel så kan vi, er der nogle mange sådan ideer om nu, at man måske skulle give nogle private penge til at lave privatskoler 
i mm-hmm. nogle af verdens fattigste lande. Fordi man siger sådan, okay, prøv at vide, hvad vi kan give dem. En, de her lande, de er sgu lidt korrupte og sådan noget. Det er meget bedre, at for eksempel har Mark Zuckerberg en virksomhed, der hedder Bridge Schools, som er private skoler, hvor man skal betale en smule for at gå. Og så giver de dem ligesom alle sammen en iPad og sådan noget, og så skal familierne betale lidt. Og det lyder måske sådan meget fint, fordi så kan vi få Zuckerberg til at ordne det. Problemet er bare, at hvis en, skole, hvis en, for en familie i et land, hvor at der er meget diskrimination mod piger og kvinder, ja. de har måske fire børn, og to af dem er drenge, og to af dem er piger, og så begynder skolen at koste penge. Hvem sender de så i skole? Drengene. Ikke? Ja. Så jeg sidder og kigger på alle de forslag og alle de ting, vi kæmper med, og siger, okay, hvordan rammer det her skævt på køn? Hvordan kan vi sørge for, at vi får ordentligt, for eksempel, at vi ikke bare giver... Øhm, hvad det, sundhed til almindelige sygdomme, men også sørge for, at folk kan få abort, for eksempel. Ja. Som er meget politisk, selvfølgelig. Øhm, lige nu, i, her for bare få dage siden, er det blevet lovligt for gravide piger at gå i skole, siger Lone. Det har været ulovligt før. Så der er ligesom alle mulige måder, som, som ting rammer kønsskævt på. Ja. Øhm, som, som jeg sidder og arbejder med, og sørger for, at alt, hvad vi ligesom laver, det det er så kønsneutralt som muligt. Det kommer, kommer alle i samfundet til gode så meget som muligt. Ja. Så det er spændende og, og mega fedt og sjovt. Og så kan man sige, at din vej derhen har jo også været, at du har fået en, en kolossal interesse og er blevet vildt dygtig til at arbejde inden for det her felt. Når du kigger på nogle af de andre, som du arbejder sammen med nu, hvad kommer folk med for nogle baggrunde? Det er meget forskelligt. Øhm, men noget af det, som jeg faktisk rigtig godt kan lide ved min arbejdsplads, det er, at mange har også en aktivistisk baggrund. Altså, der er mange, der har været øh, frivillige i øh, Operation Dagsværk, som måske har været i almen modstand. Folk har lavet alle mulige forskellige ting. Der er mange, som har arbejdet i den globale syd tilbage i 80'erne og 70'erne. Dem var der lidt ældre og sådan noget. Så sådan, mange har ligesom sådan hjerteblod i sagen. Ja. Og det tror jeg giver rigtig god mening for mig, fordi sådan har jeg det også selv. Øhm, det er tit, man har sådan en mod, sådan, at folk opstiller det som, at der er en modsætning mellem at være sådan klog og følelsesladet. Men for mig, der er det noget af det klogeste, man kan være, det er at være følelsesmæssigt engageret i de, med de mennesker, man arbejder med. Fordi så brænder man ikke ud heller. Ja. Fordi at der er ikke nogen tvivl om, at både at lave aktivisme og lave NGO-arbejde er mega, mega hårdt. Og det, ja. øhm, og det er ikke fordi, det er noget, man nogensinde kommer til at tjene kassen på, eller noget som helst. Man skal ligesom føle det. Øhm, og og det føler jeg virkelig, at folk gør inde hos os. Og det, det er noget af det fedeste ved at, ved at arbejde med, med velgørenhed og en god arbejde. Det er, at der er den her sådan, passion på arbejdspladsen, som jeg virkelig er ja. Ja, reddet med af. Og hvad kan du så sige fra, fra hele dit forløb, hvor du selv var øh, den, der stod allerforst for at holde et foredrag og tale om dig selv med dig selv, i, i, med dig selv som backstory for en politisk kamp? Og så til nu, er der nogle værktøjer, du lærte dengang, som du kan mærke, du bruger i dag i dit, i dit daglige arbejde, og som du i virkeligheden vil råde folk til, hvis de kan, og begynde måske at, at, at træne lidt derhjemme, hvis man gerne vil den samme retning som dig? 100 procent. Altså jeg synes, at noget af det sværeste, når man begynder at komme i kontakt med medierne og sådan noget, det er den her balance mellem den, det personlige narrativ ja. og, det, og, sådan, det, og strukturen. 
Fordi for eksempel, da jeg blev udsat for det, jeg blev udsat for, så ville alle bare sådan interview mig og høre sådan, har du en kæreste, og har du svært ved at knalde, og skammer du dig meget, og sådan noget. Ja. Og jeg vil rigtig gerne tale om sådan, hey, men hvad betyder det her for den måde, vi ser på kvinders kroppe? Hvad betyder det for vores seksualliv alle sammen, at der er den her skam i vores samfund og sådan noget? Ja. Og det er rigtig svært at komme ud af den her, det her personlige narrativ. Og jeg snakkede faktisk lige med øhm, en medaktivist, øhm, Apinia, som øh, arbejder lige nu med racisme mod asiater, som følger corona, som ja. jeg synes er et rigtig godt eksempel. Fordi at det, vi ser lige nu, det er, at der er nogle historier i vores samfund, ligesom der er historier om kvinder, og at kvinder ikke har ret til at sex, eller kvinder skal skamme sig, så har vi også nogle historier i vores samfund om asiater, som kan være, at asiater er, er ulækre, fordi de sådan spiser hunde, for eksempel. Ikke? Det er sådan en historie, der går i vores samfund, at, at ja. de som er urene på en eller anden måde. Ja. Og på grund af corona, så er de, de her historier bare eksploderet i vores samfund. Og det har resulteret i, at mange danskere med asiatisk baggrund seriøst bare sådan bliver diskrimineret i offentlig transport, bliver råbt af på gaden. Altså virkelig, virkelig alvorlig diskrimination. Ikke? Øhm, og det, som Apinia ligesom sagde til mig, det er bare, bare sådan, jeg bliver kontaktet af rigtig mange medier, men de vil kun høre min personlige historie. De vil ikke høre om det her komplekse og svære at tale om, som er, hvad foregår der i vores samfund? Hvad, hvad siger der om os alle sammen, at, at de her historier om asiater rammer de her mennesker så hårdt? Hvordan kan vi som samfund være med til at skabe en bedre kultur med mindre racistiske fordomme og sådan noget? Så ja. jeg tror, at noget af det, som jeg tænker rigtig meget over i mit arbejde med, med IBIS, øh, det er det her med balancen. Altså, hvordan du fortæller en individuel historie om en person. Øh, for eksempel en kvinde i Sierra Leone, som er blevet udsat for... Øh, som er ekstremt fattig Og hun har ikke adgang til skole Og hun har ikke adgang til læge Og selvfølgelig historien om hende er mega mega sørgelig Og det er fucking ikke i orden At hun har det liv hun har Men hvis vi skal forstå hvorfor hun er fattig Så skal vi også zoome ud Og snakke om Hvorfor siger Lone har så meget gæld til Verdensbanken Hvorfor øh, skattesystemet siger Lone ikke fungerer Alle de her ting Som er måske ikke lige så sådan sådan med det samme spændende og hurtige og nemme at forstå med en simpel personlig historie, men altså med komplekse ting og svære ja. at forstå og svære at tale om. Og jeg tror, at det er den sværeste balance i aktivisme, det er, at man kan bruge sig selv og sine egne oplevelser eller individuelle oplevelser, og samtidig have den her baggrund med hele tiden og sige, men hvad er det, det store, det handler om? Hvad ja. er det, der sker? Hvorfor sker det her? Det synes jeg er, er det sværeste og og få folk interesseret i de store fortællinger. Det er virkelig noget, vi kæmper med. Så hvis man gerne vil sådan arbejde politisk, og man brænder for øh, folk i fattigere lande end Danmark, man brænder måske for sexisme, eller overgrebsoffer eller racisme, så sørg for at holde fokus på sit højrende bagved. Og brug, for eksempel hvis du har tid til overs her nu i, under karantænen, så læs find viden om det emne, som, som interesserer dig, som ikke kun er interviews med ofre, men faktisk er viden om det emne, du interesserer dig for, så står du meget stærkere politisk, og så er du også meget mere klar til at tage dine kritikere. Det er virkelig, men også uanset om man vil være, om man vil arbejde aktivistisk eller ej, er det jo en helt vildt god pointe det der med, at uanset hvordan man har det, hvis man har en periode i sit liv, som man synes er svært at komme igennem, det kan også være, at man føler sig ensom, det kan også være, at man er begyndt at have, og føler man, man kan mærke, at man har angst i kroppen, eller man er så ved at slappe af, det, det har jeg at, selv virkelig meget, ja. Jamen, og det at begynde at læse øh, sådan 
bredere omkring det at føle sig ensom, og hvad det vil sige, og om hvilke nogle stigninger vi ser, og hvad der resulterer i det, og hvor mange andre unge, der også har det på samme måde. Det behøver ikke at være sådan, at man så kan gå ud og lave en debat omkring det, men det gør at det hjælper med at, det hjælper med at forstå sig selv også nogle gange, ikke? at tursen og, og zoome helt ud. Præcis, man får ligesom sig selv lidt i kontekst, ikke? for jo. jeg tror, at noget af det, som kan ske i karantæne, måske er karantæne en meget god metafor for, ja. for det, jeg ligesom prøver at beskrive, som du siger, at at man ligesom tænker, at jeg er den eneste, som ligger om natten og frygter, at alle, jeg kender, kommer til at dø. Ikke? Jeg ja. er den eneste, som ligger om natten og spoler i alle de ting, jeg fortryder, jeg har sagt og fortryder, jeg gør. Jeg er den eneste, der ligger og har det sådan her. Men så læser man jo statistikkerne om angst og depression under, under corona, og det var sådan, ja. vi er alle sammen fuldstændig fucking on edging. Altså, jeg spiser beta-blokker for at sådan prøve at <laughs> få for forstyrre på min hjertebank, fordi jeg bliver så nervøs af den her energi og ja. den her frygt, der er. Ikke? Ja. Øhm, men jeg tror virkelig, at det er virkelig mit sådan mega tip, det er at, at blive sådan politisk og strukturel omkring, hvad, hvad det er, man er interesseret i, og hvad der bekymrer en. Yeah. Fordi hvis du for eksempel, altså for eksempel sådan en ting, som, som jeg tænker rigtig meget over, sådan det heldigvis ikke fylder så meget nu, men, men det er ligesom sådan, den, den sådan, det problem, de problemer med, kæmpe problemer, vi har med racisme mod muslimer i vores samfund. Ikke? Øhm, at man ligesom sådan, at nogle gange, når jeg læser om ting, som danske kvinder med tørklæder for eksempel bliver udsat for, så kan man blive sådan så ødelagt indeni, at, at, at tanken om, at det, at det er noget, der foregår i vores samfund. Men når jeg så begynder at tale med folk, som er aktivister på det her område, som har håb for, at det kan blive bedre, og jeg begynder at forstå mere om, okay, hvor kommer den her racisme fra, hvordan kan vi tage fat om roden på den i vores samfund, hvor kommer den her frygt for det fremmede, ja. så giver det mig også en følelse af handlemuligheder. Og det giver mig en følelse af, at sådan, det her, det er en kulturel ting, og der kultur har ændret sig mange gange i vores samfund, og vi kan ændre os igen, og vi kan blive dygtigere og bedre. Og jeg tror også, det var det, der var så vigtigt for mig med, med den digitale krænkelse, jeg blev udsat for, at det er pludselig læst om, at ydmygelse af kvinder, eller udskamning af kvinder på grund af deres seksualitet, at det er kulturelt, så er det jo det samme som at opleve, at det ikke er evigt, ikke? at det jo. kan være på en anden måde. Og det tror jeg er vildt, vildt vigtigt, at vi ikke stiger os blinde på de der individuelle historier, som kan virke så meningsløse og håbløse, når vi tænker over, at der har været forandring i samfundet masser af gange før, og det kommer der til at være igen, og ja. vi skal bare være med til at skubbe i den retning, vi gerne vil have. Og det er benhårdt arbejde, og man kommer til at være ked af det, og man kommer til at græde, og man kommer til at have angst, og man kommer ikke til at sove om natten. Bare spørg min kæreste, hver gang jeg kommer hjem fra et eller andet interview, så er jeg redselsdagen for, at jeg har sagt noget dumt eller ja. forkert. Men men det, men det er også det, der får en til at føle, at, at det kan være på andre måder, og den følelse er, er mega, mega vigtig. Ja, og i virkeligheden, så er der jo også en fortælling i det her med, at du siger, at det er vigtigt ikke at, lige for at sætte godt nok det der med, at hvis du er, føler dig ensom, så gå ud og læs omkring andre, der også føler sig ensom. Men, men det er ikke, du lov til at møde dem. Ja, men, men der er også det, som du siger, at man bliver nødt til at rykke i et hold nogle gange. Ikke? Og jeg tænker, at der er mange unge, som Altid. også har oplevet, noget, øh, som kunne minde om noget, du har oplevet, men som måske ikke er parate til at gå den vej, hvor man skal være aktivist eller kæmpe for det, men man er stadigvæk både krænket, og man kunne egentlig godt tænke sig at bidrage til, at det kunne blive ændret, eller at kulturen kunne ændre sig. Kan man godt stadigvæk, det er et ledende spørgsmål, kan man godt have været udsat for noget, som har vendt rundt på ens liv, og så faktisk bidrage til, til jeres kamp og til nogle af jeres bevægelser, uden at man selv ligesom skal ud og debattere eller føle, at nu skal jeg faktisk kunne, kunne stå der, hvor Emma stod midt i deadline eller i debatten? 
Jeg har faktisk aldrig turde være med i debatten, for jeg synes, det program er så sindssygt. Så det, det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Øhm, men jeg tror, at noget af det, man kan gøre, det er... For det første, så kan man tænke over, sådan, hvordan man taler bare sådan i, i helt almindelige kontekster. Altså hvis man ikke lige... For eksempel så... Øhm, selv, hvis man for eksempel ikke har været udsat, har været udsat for en digital krænkelse selv, ja. men man synes, at det, jeg har været udsat for, det er noget værre svineri. Så kan man tænke over sådan, okay, næste gang det her emne kommer op i, til en fest, eller til en middag, eller sådan noget, og jeg føler, at folk taler grimt om et offer, måske nogen vi kender, eller sådan noget, så kan man sådan prøve at tage mod til sig, og sige sådan, prøv at høre, det her, det gider jeg sgu ikke være med til. Sådan her, det har jeg ikke tænkt mig, sådan her har jeg ikke tænkt mig at tale om det her. I må gøre, hvad I vil, jeg vil gerne gøre meget klart, at, at jeg synes ikke, det er i orden. For det er faktisk sådan noget, der har gjort en kæmpe, kæmpe forskel i, i øhm, feminismen, der kalder vi det sådan en person, en killjoy. En, der nogle gange ødelægger den gode stemning. Men at den, en killjoy er også en god person. Fordi for eksempel, hvis du tænker på sådan noget som homofobi, som jo på ingen måde er udryddet i vores samfund, men som trods alt er blevet meget bedre i forhold til for eksempel 50 år siden, så har det præcis ændret sig. Fordi der har siddet folk til fester og sagt, ved du hvad, det er jeg sgu enig i. Altså, det har jeg sgu ikke, sådan har jeg sgu ikke tænkt mig at tale om... Øh, hvad fanden ved jeg, Rasmus eller whatever. Jeg synes ikke, det er ulækkert. Og at tage den konfrontation i sin sociale kreds, er vildt vigtigt. Det er ja. sådan, den mest low sådan praktiske aktivisme, man overhovedet kan lave. Men det er faktisk en af de vigtigste aktivismer, vi overhovedet har. Og når jeg tænker på min aktivisme og formålet med den, så er det faktisk at give folk styrke til at tage den diskussion til deres, med deres venner og sådan noget. Fordi at, at jeg sidder her og snakker siger det her til dig, kommer ikke til at ændre alles mening. Men måske kommer der til at være en, der ser det, der tænker, ja, ved du hvad, næste gang jeg hører om en, der har diskrimineret deres ansatte, fordi de bærer tørklæde, så vil jeg faktisk sige noget. Fordi ja. jeg ved godt, at jeg ikke er den eneste, der ser på det og tænker, det er fandme fucked up. Ja. Og når man har den der følelse af, at man er mange, så er det nemmere at ødelægge den gode stemning et kort øjeblik. Så ja. kan man godt lige sige sådan, ved du hvad, jeg gider ikke. Og det er mega svært, og jeg forstår godt, at man ikke altid kan gøre det. Jeg kan heller ikke altid. Det er svært. Det er totalt svært, men ved du hvad, jeg kan sige fra, 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 min egen, fra, fra mit eget liv, man får respekt for dem, der gør det. Det kan godt være, at det ikke virker sådan, når man sidder til fredagsbarn og siger, at gider ikke godt tale ordentligt om Søren. Præcis. Men uh, tro mig, folk de går hjem, og, og den hænger i luften, og de tænker over den, selvom de siger skål og hold din kæft. Ja, ja, præcis. Og der er jo det... folk bagefter, der kommer og siger ting sådan, prøv du, jeg synes faktisk heller ikke, det var så fedt. Nej. Altså sådan, tak fordi du lige fik sagt noget der. Altså det, ja. det er vildt vigtigt, og det er sådan har virkelig været en kamp for mig, fordi jeg er altså en person, og hvilket lyder underligt selv, når jeg har det job, jeg har, men ret pleaseragtig. Jeg kan ikke lide at være den der person. Det er faktisk sådan nemmere for mig at være i deadline, end det er at sidde til en middag og sige, nu synes jeg fandme, at I er nogle homofobiske svin. <laughs> 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 men, fordi det er bare sådan, det er folk, man kender, ikke? Ja. Øhm, og man vil gerne have, at alle hygger sig, og sådan i Danmark, den gode stemning, det er det vigtigste i hele verden i Danmark, ja. ikke? hyggen. Hyggen, måske fandme hygge os, ja. øhm, så, Men jeg tror, at den aktivisme, den er super vigtig. Og når man ja. bare ved, at man har folk i ryggen, at vi er mange, der sidder og tænker, vi kan godt blive bedre til det her, på den måde, vi taler om, om udsatte grupper i vores samfund, forskellige grupper i samfund, så får man styrken til at tage den aktivisme. Og det er faktisk den vigtigste aktivisme. Og det er der, vi alle sammen starter. Det er der, man starter, og så ender man i deadline. Og når man først har gjort det tusind gange, så er deadline nothing. Nothing og i forhold til en gymnasiefest. Ja, og prøv at høre, livet er en kamp, så deltag i den. Og, øh, ja, man, Vi er mange, der står bag dig. Tusind tak, mand, for at øh, 
sprede så meget god energi og fortælle om, hvordan det er at arbejde med det, du arbejder med i dag. Jeg er meget glad for, at du har lyst til at være med. Det var en fornøjelse at være med. Jeg håber, I alle sammen kunne bruge det til noget. Og jeg er blevet enormt meget klogere, og jeg tænker sådan, mens jeg ringer, lader musikken ringe os lidt ud, øhm, det er jo meget komplekst det der med, normalt når jeg har en forfatter inde, så siger de, hvis du gerne vil gerne med at skrive, så det, jeg må skrive. Det er lidt sværere med det her, men <laughs> måske har du et godt råd til, om der var et eller andet, vi alle sammen skulle tænke lidt over i de næste par uger. Nu var du selv inde på racismen over for, for asiater. Er der et eller andet, som du synes, vi alle sammen går godt af at mærke lidt efter i maven, om vi synes, vi, vi er tilfredse med? Jeg synes som sagt, som du lige sagde, at det er mega vigtigt, det med racismen, det har jeg meget på sinde for tiden. Men noget andet, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi lige nu ser nogle mennesker i vores samfund. Sygeplejersker, ældreplejere, pædagoger og sådan noget, som er nogle af de mennesker, der får aller, aller mindst løn i hele vores samfund. Vi lige nu ser vi, hvor mega, mega vigtige de er, og at sådan intet hænger sammen, hvis de ikke er der. Ja. Så jeg håber, at sådan, den solidaritet og støtte, de giver til de mennesker, at vi ikke glemmer dem, så snart vi alle sammen går ud og får noget rosé, men at vi sådan, husker på, hvem det egentlig var, som gav dem en kæmpe, kæmpe skalle i den her kamp, og det var nogle af dem, der får aller, aller mindst i løn. Ja. Så vi måske husker, hvad det er, der skaber mest værdi i vores samfund, og hvad det er, der egentlig er så vigtigt, og det er, at vi har nogle samfund, hvor alle kan blive passet på. Og det er også det, jeg vil prøve at bruge de næste par uger på at sørge for, at de kan have over hele verden. Det er nemlig en god pointe. Husk, om der var der, da lortet gik i stå. Og det må man i den grad sige, at det er gjort nu. Men uh, Emma, du har lige sparket gang en hel masse mennesker, inklusive mig. Og det er vi det bare tænker for. Det har du. Følg Emmas arbejde ind på hendes egen Instagram, hvis man synes, det er spændende, de her ting. Og hvis man nogle gange sidder i en diskussion, hvor man mangler nogle gode argumenter. Så jeg er sikker på, at man kan gå ind og følge Emma og, øh, og læse lidt op på, hvad hun skriver. Så kan man smide nogle af dem på, så lige ud på toilettet til fredagsfarten. <laughs> ja, præcis. Læs op og så lige komme ind og sige, hvis det er godt. Krisehjælp. <laughs> ja, præcis. Vi skal hjælpe hinanden. Emma, tak. Kæmpe for Mega god weekend. Og tak for, at du laver det her. Det er så fedt at få lov til at hjælpe på den lille måde her. Det er jeg så glad for. Ha' det godt, og alle sammen bliv hjemme. Rigtig god weekend. Hej.